1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sûre. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. C'est <rire> Sacrée bande de BG là-haut. Ouais. Alors... Euh... <rire> <rire> ce qu'il faut dire, c'est que nous venons de lancer Cocorico, le Last oui, Store. Oui, ça, il faut le dire. Parce que ça faisait un petit moment que... Enfin, pas qu'on nous demandait, mais c'est vrai qu'on a les casquettes, on a ces trucs-là. De temps en temps, il y avait des demandes, je répondais par des petits winks oui, ou des petits euh, machins. Donc là, ça y est, il est là. On est content parce qu'il ressemble à quelque chose, mine de rien, ce petit site. Hein, ouais, bah, ça petit commence, peu. hein. Ouais. Franchement, il est il est pas mal fait. Il y a la collection Bon Gamin aussi de Cyril Gann. Oui, Et le voilà, qui, vous est, hum, qui est sur le site. Donc non, il est... Il ressemble à quelque chose, quoi! Ouais, on il, peut le dire. Il, il ressemble à quelque chose, ce petit site. Donc voilà, le lien est dans la description. Donc, si ça vous intéresse pour porter les, les fringues sœur et les produits aussi. Jetronomy. Euh, ouais. Eh bien, euh, tout est sur le site, là. Voilà.
0: Tout est sur le site. Et euh, voilà, pour le ouais. dire aussi, on va changer probablement de photo parce que là, on a, en fait, on a fait ce photoshoot pour rigoler pour faire, euh, en gros, en mode. Euh... Pas un photographe professionnel. Ouais, ouais hein? bah, bien sûr, bien évidemment. Et en gros, on s'est pris au sérieux, on a fait des, on a fait des images en mode. Mais, Moi, mais bon, on... on
1: est quand même un peu des gangsters.
0: Ouais, voilà. On est des mecs dangereux. Sauf que, sauf que ça le fait absolument pas. Donc, on, on, prendra, on prendra des photos où on Moi, un je peu trouve plus. que ça ne le
1: fait pas. Moi, je trouve que le rendu est pas mal. Non, et donc, non, non, et en plus, non, non. pour faire les choses très bien, c'est qu'on sait. Ça, on a eu quelques demandes pour le bomber. Bien, très bonne nouvelle, il n'est pas sur le store. <rire> voilà. <rire> donc, tout ça pour dire, ça ouais. va être amené à un changer. Et oui, donc, oui, Pour oui, vous oui. faire patienter, pour égayer un peu votre journée. Nous avons choisi une autre photo. Oui. Donc voilà, on mettra des photos beaucoup beaucoup plus bonnes, euh, bonne ambiance, euh, qui nous ressemble un peu plus.
0: Et mais ça, voilà, il y a une photo qu'on voulait mettre pour ce podcast parce qu'il le mérite. C'est Polydomso. Toujours plus.. Prince de la ville. Voilà. Toujours plus euh, dans le dans le game de la. Comment dire, du Soviet
1: game. Exactement. Donc voilà. Alors, sans plus attendre, donc les plus gros chaos, on revient notamment là-dessus pour ce petit podcast un petit peu intemporel. Intemporel, intemporel. Parce que Roakin Buckley ouais. a tout simplement cassé le game samedi, ça confirme un petit peu la malédiction du Bellator finalement. Ouais. Après l'événement à Paris, il bah, y a quelqu'un qui fait l'un des plus gros chaos de l'histoire de l'UFC avec un jumping, spinning, back kick absolument ouais. fou qui a fait plus de 300 000 RT, enfin, like sur Twitter, ce qui est absolument colossal. Ça a tout explosé. Après une guerre aussi, absolument. Ouais. C'était, honnêtement, c'est le finish.
0: Donc déjà, le combat était vraiment hyper disputé, intense. Les mecs, y allaient à fond. C'était vraiment, voilà, t'as des combats, t'as l'impression un peu de voir un sparring. Là, les mecs venaient pour chercher, quoi. Ils venaient chercher un petit peu bah, la lumière, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme lumière à partir de cet événement sur la Fight Thailand. Ils se sont donnés à fond. Et ce finish... En fait, ce qu'il faut dire à propos de, du, du finish de, de Joachim Buckley, c'est qu'honnêtement, comment dire il euh, y a de la technique, c'est-à-dire mmh. que évidemment, de toute façon, tu n'arrives pas à ce niveau-là sans technique. Okay. Tu as aussi de la condition physique, ça c'est mmh. évident, et tu as ce petit truc en plus qui fait que tu as des gens qui sont capables de saisir les moments mmh. ouais. comme personne. Parce que honnêtement, là c'est de la créativité pure. Alors, ça, c'est pas un truc que tu travailles à l'entraînement. Ouais. Alors là, c'est obligé. Comme d'ailleurs un, des, un des, des chaos dont on parlera plus tard, tu peux pas vraiment le travailler à l'entraînement en fait. Okay. Et celui-ci, c'est tellement... Saisir un moment, mais 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 c'est hallucinant. Là, être dans cette situation où t'as un pied qui vient d'être chopé en plus. Oui. Euh, je crois, qui mm -hmm. s'appelle euh, Impa en tout cas de son prénom, le mec euh, qui d'ailleurs qui a qui a réagi à la défaite de ouais, façon super. tellement noble, tellement stylé. Il a pris le middle parfaitement, mais vraiment, mais clean, oh, super. boom. Il ba, il balaye le pied, mais vraiment la technique ouais, est il parfaite. Il fait ce qu'il faut faire. Il hein. fait parfaitement ce qu'il faut faire. Sauf que derrière, tu as une espèce, une, une inspiration divine ouais. du mec. Et pourtant, c'est prendre un risque. Hein, parce que si jamais tu te foires, bah, le mec euh, te déséquilibre. Il te saute dessus. Est il ça. est sur ton dos. C'est vraiment risqué. Ça peut très mal partir. Ça peut faire une euh, Chris ou le crocodile, tu vois. Exactement. Et sauf que là, eh ben il décide quand même, est-ce qu'il y a vraiment réfléchi ou pas Mais c'est encore plus beau s'il n'y a pas réfléchi. Il a pris l'instant. Ouais. Il a lancé son kick. Voilà. Il, il a juste dit, allez, ok il y a une occasion, je vais lancer mon pied vers son menton. On va voir ce qui se passe.
1: Puis il y a la réaction passe, aussi euh... de l'adversaire. Enfin, c'est pas. Ouais, ça ouais. participe aussi au chaos. Bien évidemment, il ne le fait pas exprès, mais c'est vrai que ça ajoute aussi parce que bah, c'est vraiment très cinématographique, comme ouais. un arbre, et c'est. Ouais. impressionnant. Ça, ça ajoute à tout parce que quand vous voyez le à vitesse réelle, vous êtes hyper impressionné par le kick, et au ralenti, ouais. c'est vraiment le chaos et la chute où vous faites. Oh. L'imagerie est parfaite. C'est somptueux. C'est
0: vraiment beau en fait. C'est-à-dire que d'aucuns pourraient, en arrivant sur la vidéo qui ne connaissent pas trop la MMA, dire Ah bah c'est pour ça, pour vous, c'est ça de la beauté, etc. Bah oui, en réalité, oui. Parce que c'est de la même manière qu'une chorégraphie qui est parfaitement timée, avec des gestes absolument parfaits, tu sais où tu vas, les mouvements sont contrôlés, etc. Bah là, c'est pareil. Sauf que la finalité, c'est vrai, c'est que c'est un impact sur. C'est de la violence physique, c'est ce que disait John Danner, sans tout ce qui est sous-jacent à ce qui va normalement avec de la violence physique, c'est-à-dire vraiment de, de, la, de la malveillance, etc. Là, tu aucune malveillance. C'est de la pure violence physique, mais dénuée de, de, de toute la violence qui peut aller derrière et qui, elle, est réellement... C est, c est, voilà, c'est celle qui fait que le monde ne tourne pas rond. Là, c'est simplement des chocs physiques, en fait. Donc oui, c'est magnifique. L'imagerie, elle est incroyable. Euh, ça a fait le tour du monde, comme tu l'as dit. Ça a fait un buzz, mais monstrueux.
1: Donc, euh, énorme, énorme chaos. Bravo et, à Beauclair. Exactement. Et puis il y a quelque chose aussi, moi, je trouve qui est intéressant, donc les gens, parce qu'on l'a posté sur notre Twitter, en basse-là sur Off, euh, <rire> qui est, hum, que les gens ont remarqué, et moi je, je suis d'accord avec ça, c'est que c'est vrai qu'il y a un côté avec ce cas où on peut le regarder quasiment euh, 10 fois de suite sans se lasser parce qu'on est curieux de voir mais comment est-ce qu'il fait comment ouais. est-ce qu'il arrive à dégager cette puissance alors que les autres cas que vous allez voir enfin dont on va parler sont un peu plus conventionnels entre guillemets
0: ouais et en fait tu as tellement raison de, de mettre l'accent là-dessus parce qu'en fait je pense que c'est un peu comme euh, tu vois c'est un peu c'est comme dans les ressorts des, des films de ah, euh, ouais <rire> Il de Il toujours de là, ah merde ok euh... time tu mettais l'accent sur le fait qu'on peut le regarder 10 fois de suite oui sans se lasser et, en fait, je pense que, il y a un truc, tu vois, dans les films d'horreur, qui, pour moi, fait qu'il y a certaines séquences aussi, ou certains monstres qui marchent ou qui marchent pas, ou justement pas des monstres, mais quand, par exemple, tu vois, t'as quelqu'un qui se déplace d'une manière qui est pas naturelle, mm -hmm. ou qui se déplace d'une manière que ton cerveau ne comprend pas. Moi, je me souviendrai toujours, il y a un film, je sais même plus ce que c'est, où le mec se baladait comme ça, il avançait comme ça, avec sa tête qui faisait comme ça. Ça n'avait aucun sens. Et puisque ça n'avait aucun sens, et que le cerveau, qui normalement est en mode, bon, normalement, un humain qui marche, bon, t'as la mm -hmm. tête qui reste à peu près droit, les bras qui bougent comme ça, ça, ça marche et quand tu un truc qui arrive où tu n'arrives pas à comprendre la physique du mouvement en fait c'est hypnotique fascinant, donc dans un film d'horreur ça peut être terrifiant et là je trouve que c'est un peu pareil parce qu'en gros c'est un mouvement qui est tellement non conventionnel que ton cerveau a du mal à comprendre l'enchaînement de ce qui se passe en fait et la physique du truc et c'est ce qui fait que bah pareil j ai, j ai, j ai, je me suis regardé et j'arrive pas à me lasser non plus donc voilà, vraiment
1: super intéressant ce chaos, et effectivement il fallait, fallait en parler. Et Dana White a posé une question, au président de l'UFC, est-ce s'agit-il du plus gros chaos de l'histoire de l'UFC Avant d'y répondre, petit point avec, avec le challenge, le challenge la soir, on vise les 50 G's, ouais. 50 000 abonnés sur YouTube avant le 30 décembre. Faut rêver grand, hein Exactement, <rire> Exactement. donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide énormément. Et petit pouce bleu aussi. Ça fera plaisir parti Polydome So, parti trop tôt. <rire> trop tôt so. Alors, ouais. Passer ce point réclame. S'agit-il vraiment du chaos le plus grand de tous les temps Mon cher Rust, on va commencer par, selon nous, parce que c'est notre liste bien évidemment personnelle, n'hésitez pas aussi à y aller avec votre top 5, top 6. Mais avant, on va définir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il qu s'agit d'un gros chaos ouais. pour nous et qu'il entre au Panthéon. Parce que c'est ça aussi, et ça permet un petit peu de cadrer le truc. Ouais. Bah, et donc les
0: les, les catégories disons les, les métriques sur lesquelles on était tombé d'accord tous les deux c'est il y en avait trois ouais. qui font que que, que c'est un carreau qui rentre vraiment un critère officiel du chaos voilà critère la sueur officielle. alors le premier critère malgré tout c'est Bon, des chaos, des chaos, des, des spinning back ou kick en salto, etc. Il y en a partout. Il y en a partout, voilà. Sur n'importe quelle scène régionale, on a tous vu des trucs à moitié pixelisés, filmés avec un micro-ondes, où le mec fait des, des, des roues en l'air, etc. Ce sont des chaos incroyables, spectaculaires, etc. Mais, bah, tu sais pas, tu sais pas si c'est un énorme mismatch, le niveau est peut-être plus bas, donc ça n'a pas vraiment la même valeur, c'est juste incroyable, mais ça n'a pas la même valeur, ouais. le même impact. Donc, le premier critère pour nous, c'était, entre guillemets, l'occasion. Euh, dans le sens, euh, est-ce que sportivement c'est intéressant Est-ce que c'est à l'UFC ou pas à l'UFC Est-ce que ça, est-ce que ça a une importance Est-ce que comment dans l'histoire du sport Ouais, voilà, dans l'histoire du sport, est-ce que ça se passe à un suffisamment haut niveau ouais. pour que placer un truc comme ça soit incroyable Parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle on voit pas de chaos absolument hallucinant en double, en double, double axel, je sais pas trop quoi. C'est parce que ben, quand à partir d'un certain niveau, les mecs sont tellement bons. Ouais. Que euh, bah tu tu peux plus vraiment placer des techniques comme ça ultra flashy parce que les mecs sont ultra bons dans les fondamentaux ils sont donc voilà ultra bons ultra bons tout court <rire> alors bon. deuxième critère donc ça c'est le premier critère l'occasion le deuxième critère c'est en gros la situation dans le combat parce que par exemple on parlera bon on va, on va le spoiler mais il y a voilà par exemple le chaos KO de corian zombie versus ierry mm. rodriguez ce qui fait que c'est absolument incroyable c'est que de la même manière que Demetrius johnson qui passe un armbar qui passe, je sais plus contre qui c'est, à une seconde de la fin. Bah là, c'est pareil pour Yair Rodriguez, en fait. Le chaos qu'il a Rayborg. Le... Ray Cinquième round d'une guerre. Ça a une incidence parce que les deux, euh, Featherweight. Oui, complètement. Les deux en Featherweight sont des contenders. Et le C'est au buzzer. C'est au buzzer. C'est absolument hallucinant. Donc la situation en elle-même fait que c'est hallucinant. Légendaire. Donc voilà, l'occasion, la situation. Et le troisième, c'est. En fait, c'est ça, c'est est-ce que c'est spectaculaire ou non? Parce que des gros chaos, il y en a, des énormes overwrite, euh, over right ou des trucs comme ça, ou même des superbes crochets, genre je sais pas, euh, bon, c'est parce que j'adore Dan Hardy, mais genre Dan Hardy contre euh, Dwayne Ludwig ou des gars comme ça, ben c'est magnifique, c'est somptueux en termes de technique, ouais. mais ça n'est pas forcément ultra spectaculaire. Exactement. Tandis que, par exemple, celui de Joaquin Buckley, le mouvement, il y a un grand mouvement, l'impact est monstrueux, ça ça fait du bruit, ça, il y a, y a un truc qui bouge, t'as vraiment un, un choc clair entre deux trucs qui vont
1: dans deux directions différentes, ouais. c'est vraiment spectaculaire. Donc ça, c'était notre troisième métrique. Et on va passer maintenant au classement, par le sixième, ah oui, petite les mentions, on va commencer par les mentions honorables. Ouais, Moi, ouais. j'avais pour ma part Kid Yamamoto, feu Kid Yamamoto et son KO en 4 secondes par Flyinny, mais là, voilà, au niveau de du côté situation, euh, pas de situation. Pardon, occasion. Quoi. Occasion. Au niveau occasion, ça ne remplit pas les cri critères dans le sens où on n'était pas à l'UFC, on n'était pas dans un combat qui avait une importance énorme. Bien évidemment, le KO en 4 secondes Flanny, qui reste, je crois, le KO le plus rapide de l'histoire. C'est largement possible. Hein. Et enfin ouais. bref, en tout cas légendaire. En plus qu'il y a moto voilà, ça, on pointe aussi le côté légende. Bah, mais ouais. voilà, il n'y avait pas ce côté occasion dans les fameux critères, l'assure. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans le, dans le... en fait, dans les mêmes trucs, on peut balayer rapidement, oui. euh, comment dire
0: En fait, il y a un de chaos qui sont, et même dans des grosses organisations, et on peut, et dans chacune d'elles, en fait, euh, au Strike Force, bah moi un chaos qui m'avait marqué, mais comme jamais c'est Fedor versus Rogers. Oui. En plus, le combat était important, c'est-à-dire que même si c'était pas pour un titre au Strike Force, c'était quoi le titre double Enfin, il y avait un titre que Fedor défendait. Euh, oui, c'était euh... euh... ah oui, ça, plus, ou ouais, voilà euh, mais donc voilà, ouais. c'était quand même un combat important. Brett Rogers, même s'il est tombé complètement dans l'oubli après. Invaincu à l'époque. Invaincu à l'époque, 11-0, il venait de, de démonter Arlovski, enfin voilà, qui était donc lui, ancien champion de UFC, encore dans, 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 le, dans, le truc, dans le jus. Donc c'était quand même un gros combat, l'occasion était énorme, le combat était disputé, et Fedor claque cet énorme truc, donc voilà, par exemple, au Strike Force, euh, au Bellator, il y en a, il y en a pas mal de chaos spectaculaires aussi. Mais il on... y en a
1: un en particulier. Ouais, voilà,
0: bah, Raymond Daniels contre Barros, Willem, Barros, oui. ou Wilfried, ou... ça commence par Will. Ouais. Euh, donc voilà, par exemple, voilà, il fait un espèce de tornado setup et il finit, je crois que c'est un coude ou un win. L'année dernière. Ou... Voilà, voilà, donc monstrueux. Et là, c'est. Après, voilà, il y a moins d'incidence. c'est pas sur... Mais voilà, donc c'était au Bellator, ou NFC, ou il y en a un qui était pas forcément spectaculaire mais qui avait une incidence du coup il, il remplit tu vois un des critères c'était bah, Alvarez contre oui. euh, Timofey Natsukin. Mm -hmm. et bah voilà c'était le premier combat d'Alvarez au au, au fc c'était important Il voilà grosse surprise etc euh, t'en as dans euh, bon voilà t'en as dans dans la plupart, dans la plupart des ouais, organisations dans, dans la plupart des organisations et on peut on peut aussi très rapidement très très rapidement faire un big up aussi à Sheikh Congo même s'il sera pas dans notre top 6 ouais. parce qu'il a fait un des plus beaux comebacks de l'histoire du, du MMA à
1: l'UFC en plus contre Pat Barry donc voilà, Cocorico Le sixième Pour notre cher Rust Ouais, bah pour moi Parce le... qu'en fait, grosso modo, on va parler des mêmes chaos Sauf que c'est le ça. classement qui va être différent Donc on va pas revenir là-dessus, on va juste donner notre classement personnel Ouais, voilà, voilà Donc bah, pour moi, en fait, le top 6, six, sixième, un peu execo,
0: C'est, euh, bah, Overy Manganou mm
1: -hmm. Pareil oui, Pareil, moi aussi,
0: et, sixième bah, Et donc, pareil pour moi, Execo c'est Connor contre Aldo
1: Et bien, moi, je mets Anderson Silva Contre Victor Belfort, sixième alors donc on va commencer par bah, parler du chaos over him ouais. contre Nganu. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à cette position là
0: Bah si on reprend nos métriques Donc le côté occasion ça coche absolument C'était pour un title shot
1: euh, Oui, oui c'était un si, title si. shot UFC 218
0: c'était entre Overeem et N'ganu qui étaient tous les deux, euh, bah, comment dire, qui croisaient le fer pour une place, euh, pour le titre, si je me souviens ouais. bien. En tout cas, pour Nganou, c'était le cas. Donc, énormes enjeux, énormes enjeux. Et Nganou qui claque ce chaos. Mais donc là, c'est vraiment de la violence, mais de la ouais. pure violence, quoi. Chaos de l'année. Chaos de l'année. Là, on parlait, voilà, niveau spectaculaire, on y est, quoi. Enfin, il y a le truc qui va chercher, boum, il met le truc, le menton qui part. Enfin, il fait euh, billboquer jusqu'à Saturne. C'est, c'est délirant. Donc, c'est spectaculaire. L'occasion y est. Et au niveau de la situation, voilà un petit peu
1: moins, mais c'était au cours du combat, etc. Ça, ça. Et il valide le title shot juste après. Il Donc valide. là, absolument magnifique. Absolument. Le chaos de Conor McGregor contre José Aldo, là, pareil pour. Pour moi, et c'est pour ça que j'ai mis. Pour, personnellement, moi je l'ai mis troisième, celui-là. Parce qu'au niveau de l'occasion. On ne peut pas faire plus haut, quasiment. Après, vous allez voir, on va parler d'un autre où les, là aussi il y avait l'occasion. Mais là au niveau de l'occasion, voilà, c'était à l'époque le plus grand combat de tous les temps MMA. Ouais. Ouais, ouais Attendu problème. depuis des années. Parce qu'en plus, il y avait eu aussi le, la blessure de José Aldo à l'UFC 189. Ça s'est terminé. Après 13 secondes, malheureusement pour notre cher Ross qui avait acheté le view, et qui avait veillé toute la nuit. Mais voilà, ça fait partie de ces moments légendaires. Ouais. Mais on ne le met pas plus haut. Pourquoi Enfin, pourquoi Ross ne le met pas plus haut Moi, c'est vraiment l'occasion qui a fait que je l'ai mis troisième. Mais pour toi, c'est, et c'est là aussi, au niveau du chaos tick ce n'est pas un chaos instantané. Ouais, alors il y a le, il y a le knockdown, c'est clair. Et
0: euh, bon, il n'y a, a pas beaucoup de... Il ne se débat pas oui, beaucoup non. plus après, <rire> José Aldo. Mais en fait, la raison aussi pour laquelle je le mets en... Et là, c'est peut-être là où les gens vont disputer, mais en gros, c'est parce que ça... il a, a <rire> pas. Ouais, voilà, vous voyez des rats morts dans la boîte aux lettres. C'est qu'il n'y a pas ce côté spectaculaire dans je... le sens... Bah, bon, après, euh, moi, quand je l'ai vu, <rire> bon, c'est clair que j'étais dégoûté. Parce que tu es conscient que ouais, c'est énorme, c'est 13 secondes contre José Aldo, mais tu es un peu dégoûté parce que tu avais jusqu'à 4h du mat' et tu as pris le pay-per-view avec tes copains et tu, tu les as forcés à acheter le... Bah bon, bref. Et imagine si tu avais fait le voyage jusqu'à Vegas... Payer le billet. Ouais. ouais, ouais. C'est horrible parce que t'es conscient que t'assistes à l'histoire, mais t'es quand même, euh, ouais. tu les as là, toi. Et, euh, mais voilà. C'est parce qu'au niveau spectaculaire, même si la technique est incroyable, en mm -hmm. plus, au niveau de la situation, donc, bah, bon, bah là, euh, 13 secondes. En plus, on a vu les vidéos après où ils s'entraînaient exactement pour ce même, euh, ce même check, ouais, check hook, oui. euh, juste avant euh, dans les vestiaires, etc. Donc, tout y est. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas ce côté spectaculaire, c'est très rapide, c'est très subtil. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça fait que sur le moment, il n'y a pas eu ce côté waouh, wow bombe nucléaire et tu t'en crois pas tes yeux, tu es juste en mode what, what Et là, après, tu fais ok, c'est énorme, ok, c'est un chaos, ok, c'est monstrueux, mais tu n'as pas eu ce facteur, la mâchoire tombe. Ah, quand même. Comme tu as eu contre Buckley, tu vois. Moi J'étais choqué. Choqué, oui, mais pas sur le moment, tu es en mode oh wow, 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 qu'est-ce qui se passe, ah, tu vois Je sais
1: pas. Hein
0: Bref. Bref. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
1: slash Achieve today. Moi, en cinquième position, moi j'ai mis Silva contre Victor Belfort. Parce que pour le coup, bien, bien évidemment, ce front kick des Enfers, qui est l'un des plus grands de l'histoire, parce que au niveau de l'occasion combat pour le des titre enjeux. middleweight, ouais. entre deux Brésiliens... Le stare down juste avant le combat qui était absolument terrifiant ouais. et ça se termine par ce fameux front kick d'Anderson Silva mais je ne le mets pas plus haut pour ma part parce que même si tout est sublime ce n'est pas un chaos instantané il y a le knockdown mais ensuite il y a les frappes au sol pour finir Victor Belfort. c'est vrai c'est vrai
0: ben je sais plus où oui, donc moi j'ai donc là on est au cinquième euh, ouais voilà bah ben, je vais mettre cinquième aussi <rire> je sais plus où j'en étais mais cinquième aussi bon. je sais plus ce que j'avais fait à la base mais oui oui bah ben, pareil parce que parce que le, le c'est quelque chose qu'à ce niveau-là, on n'avait encore jamais vu. Mm -hmm. euh, et c'est aussi ce qui compte, et c'est ce qui fait que les chaos oui. qu'on sont là où ils en sont. C'est que, bah... Maintenant, ah, bah si se kick. passe, on dit, il a fait une under Ouais, bah, c'est ça, c'est ça, exactement. Là, c'était... Il ouvrait une nouvelle voie avec un nouveau kick, un truc qu'on n'avait encore jamais vu. Et, et en gros, les réactions quand il y a eu ce, ce, ce kick-là, ce front kick, c'était... Putain, on pensait que c'était possible que dans Karate Kid ouais. ou euh, que dans les films et eh ben non, c'est possible. Quand c'est Anderson, ouais, Anderson Silva, c'est possible, tu vois. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'était absolument incroyable aussi.
1: Numéro 4, mon cher Rust. Bah, numéro 4, euh, moi
0: j'avais... J'avais qui Je ne sais pas, mon
1: cher Rust. Bah, on, va dire, on va dire que j'avais... Euh, bah, Mas Vidal... Il euh... y, y en avait un autre, attends. Pour ma part, le temps <rire> que Rust ouais, retrouve. Ouais, okay. Pour ma part, moi j'avais Jeff Buckley. Parce que l'exécution. Oh, Jeff Buckley. <tousse> mais c'est vachement bien. Alléluia de Jeff Buckley. Écoutez-la. Rockin <ride> <Jo> <rire> <Jo> <Entscheid> Buckley. <rire> parce que comme Ross l'a dit, on en a parlé juste avant le podcast, Exécution Parfaite. Mais c'est vrai que là, je trouve que moi, l'occasion n'y est pas. Parce que c'est effectivement deux combattants. Clairement, il n'y à... a rien à dire au niveau de la. De... À dire de leur côté valeureux ouais mais c'est vrai qu'il manque ce côté il n'y a pas d'incidence sur le titre sur la catégorie non plus c'est le combat était très spectaculaire mais pour l'instant en tout cas ce combat n'a pas d'incidence sur le titre donc c'est pour ça que je le mets à cette place là parce qu'il est très spectaculaire mais comme énormément d'autres dans d'autres organisations ouais donc voilà mais ça reste l'UFC c'est pour ça aussi que je le mets pour ma part en quatrième position.
0: Bah en fait, moi, la raison pour laquelle je ne me souvenais pas de mon truc, c'est parce qu'en fait, finalement, je, comme j'en ai déjà dit trois, il m'en reste déjà plus que trois. Et du coup, bah, pour moi, c'est la troisième. Euh, et ce sera euh, ce sera bah du coup, mass Vidal contre bah, Ben Askren, en fait. Eh bien, moi, c'était mon premier. Voilà. <rire> Mas Vidal-Ben Askren, pourquoi Pourquoi Parce que… Bah, bon, il est fou. Ouais, voilà, tu as parlé, tu vois, tu as parlé du genou de, de Kid Yamamoto, d'ailleurs, dont je ne me souviens même plus du nom de l'adversaire, tu vois. Ouais. Là… C'était 5 secondes, donc on est vraiment pas loin. C'est pour un, c'est pas forcément, je crois pas que c'était officiellement un title eliminator à l'époque. Pas du tout. Non. Pas du tout, mais en tout cas, Ben Askren, il était arrivé à l'UFC, il avait eu son premier combat contre Bill mais il était toujours invaincu malgré tout. Bah, c'était deux membres du top 5. Deux membres du top 5. Il euh, y avait eu du trash talk avant. C'est un combat mine de rien que les gens attendaient parce que Darren... euh, parce que Mazudal sortait de son combat, de son chaos contre Darren Till, très ouais. spectaculaire aussi. Et réagir à un truc où clairement, bah, tu te dis, je viens de mettre KO d'Arentil. Mm -hmm. Ben Askren est quand même sur une grosse série de victoires. C'est une occasion qui n'est quand même pas évidente au niveau de la pression, parce que bah, Masvidal, avant d'Arentil n'avait jamais été une superstar, même s'il ouais. avait toujours été un peu bon. Là, il se dit, putain, il je... y, y a un truc qui est en train Très de se clair. passer, tu vois. Les gens avaient beaucoup accroché à sa personnalité, après le KO contre d'Aren Ils avaient beaucoup accroché à sa personnalité avant, parce que le trash talk avec Ben Askren avait fait ressortir sa personnalité un peu extravagante de Mas Vidal Il y avait de la pression, et la manière dont il a réagi à la pression, c'est euh, champagne, quoi il tente un genou, un coup de genou te, te sauter dès l'ouverture en courant sur un mec dont le point fort c'est la lutte. Donc une fois que t'es dans les airs, t'as plus vraiment d'appui, c'est risqué. Sauf que, bah, sauf qu'il l'éteint immédiatement avec chaos le plus rapide de l'histoire de l'UFC. 5 secondes, il l'a battu, je crois, de 2 secondes celui qui était avant ouais. de genre Ryan Jimmo, je, je crois. Donc c'est tout était parfait, tout a été aligné. Il a
1: eu honnêtement, il faut, il faut des. C'était la naissance d'une... Oui c'est ça Non parce que j'allais dire il faut ah, des couilles en et, bronze tu vois Et, et c'était la naissance d'une superstar aussi point que nous avions évoqué en off n'est-ce pas mon cher Ross
0: Ouais absolument bah parce qu'en fait
1: même si juste avant le combat il y avait Il y avait, il y avait quelque chose mais c'était pas voilà C'était voilà. en mode Johnny Walker une hype ouais, exactement dit, il y a quelqu'un il va peut-être devenir quelque... quelque chose
0: parfaite, quelqu mais parfaite comparaison ouais. Et là bah, il est passé de ce truc là en mode il va se passer peut-être quelque chose, il y a ça commence, enfin tu sais vraiment les, les, les trucs s'agglutinent pour former un bonhomme de neige Et là, ça y est et là, le truc apparaît, parce que, bah, du coup, après ça, c'est là où vraiment, Masvidal est devenu la superstar, mais vraiment, planétaire
1: qu'on connaît aujourd'hui.
0: Mm -hmm. C'est à dire que il a pas, je sais pas si on peut dire qu'il a transcendé le sport, mais
1: non. Ben, aujourd'hui c'est l'un des noms quand ouais. on dit Masvidal ouais. on pense au MMA. Quand on dit Masvidal, enfin, bon, quand on dit MMA, on, on pense, pense Masse à Vidal, à Masse Vidal. Ah ouais
0: ça fait partie et ouais. on voilà, on, on parle quand même d'un mec qui maintenant dans l'ère ESPN même avec les barrières à l'entrée au niveau des des paiements peut réaliser 1,3 million de pay-per-view en 6 jours contre Kamaru contre Donc euh, c'est ça a été vraiment quelque chose qui a complètement sa carrière était déjà sur la pente ascendante, mais alors là, ça a été
1: euh, asymptotique. On va terminer, mon cher Rust, par... Ah oui, numéro 2 Numéro 2, pour ma part, je vais lâcher une bombe Je vais <rire> même lâcher une H-bombe Oh Mais ça a changé depuis tout à l'heure Ça a changé depuis tout à l'heure, j'ai fait une feinte Dan Anderson contre Michael Bisping. Ouais parce qu'au niveau de l'exécution, celui-là, c'est le cas de le dire. Oui. <rire> c'était une exécution UFC 100, qui à l'époque bat tous les records en termes de pay-per-view et qui tiendra longtemps jusqu'à Conor McGregor. Je crois que c'était 1,3 million. 3. Donc c'était la carte pour le centième événement numéroté de l'UFC. Il y avait Georges Saint-Pierre, main event, revanche entre Frank Mir et Brock Lesnar. Et troisième combat de la soirée, c'était Michael Bispin, qui je crois était invaincu à l'époque. Oui, oui c'est fort possible. Invaincu ouais. ouais. à l'époque contre Dan Henderson, après des semaines de ouais, trash totalement... Au exactement, on fait ensemble. Et bah il a goûté à la fameuse Edge Bomb de Dan Henderson. Et au-delà de la Edge Bomb, parce que bien évidemment, la Bomb je pense que vous la connaissez, c'est ensuite cette espèce de... Pff, bah vol plané, euh, de slam dunk contest sur la ouais. tête <rire> de Michael Bispin qui deviendra même le logo de la marque de Dan Anderson C'est vrai pour euh, finalement le finir pour un coup qui est complètement clairement inutile parce oui. que Michael Bisping est déjà out mais ça ajoute encore plus au côté euh, légendaire et pour moi vraiment là j'ai voulu le mettre ouais. j'ai mis deuxième parce que j'y avais pas pensé vraiment j'y avais pas pensé et c'est juste ensuite j'ai regardé j'ai fait oh c'est vrai que celui-là comment ne pas l'oublier ouais parce euh, ouais bah là en fait c'est
0: ça c'est comme tu disais euh, là tout y est en tout fait c'est à dire que bon le seul truc qu'on on pourrait dire s'il y avait eu ça, ça aurait été premier sans Il n'y a aucune. pas trop de noblesse, ça va pas euh, Ouais, mais surtout, moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'il n'y a pas ce côté euh, jumping, spinning, back kick. Oui, c'est vrai. C'est une droite. Vrai, mais quelle droite, quoi ouais. Donc, moi, c est, c est, honnêtement, si ça avait été un truc genre en, pas, en Superman euh, overhand, c'est impossible, ouais. d'ailleurs, je pense. Mais ouais. en tout cas, voilà, si ça avait un truc un, un poil plus original, pour moi, c'était premier all-time, forever, ou presque, en tout cas, parce que tu peux ouais. faire la même chose pour un titre, alors là, d'accord. Mais effectivement, il y a tout. Et, et surtout, là où tu vois, euh, au niveau de l'occasion, il y a eu le teuf, il y a eu le trash talk, c'était très attendu. Il a, il, a, il a tout explosé avec ça. Et ensuite, l'occasion, entre guillemets, continue dans la métrique euh, occasion, puisque du coup, ça
1: devient son logo. C'est tout y est, absolument tout, quoi. Et d'ailleurs, petit point en arrière, parce que donc pour moi, c'était le deuxième all-time, celui-là. Pour Rust, on a parlé tout à l'heure de Masvidal, Ben Askren, qui était pour toi le troisième, moi le premier. Je voulais ajouter aussi, en parlant de ses coups, après le chaos, il y a aussi les Super Necessary Punch, qui sont aussi entrés, qui ajoutent au côté occasion. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, quand vous regardez les mêmes sur Twitter, un peu Super Necessary, c'est vraiment devenu une expression un peu comme le « three Piece and soda » euh, de ouais. Masvidal. « I'm not impressed by your performance » <rire> de Georges Saint-Pierre. Ouais. Donc voilà, fallait aussi ajouter ça au côté légendaire du chaos de Masvidal. Le numéro 2 de Ross. D'ailleurs, il a bien banqué là-dessus parce que maintenant, il vend des casquettes Super nécessaires et uh, Three Piece and a Soda. Il est, bon, hein. il est bon. Il est bon.
0: Et, euh, et le deuxième, bah, pour moi, c'était donc euh, Buckley contre euh, oui. bon, bah, On en a parlé. Et, numéro un. et le numéro 1. Et le numéro 1, pour moi, voilà. Le numéro 1, on l'a évoqué en début de podcast, c'est Korean Zombie contre euh, Chang Sun Jung. Euh, non. <rire> Korean Zombie contre Yair Rodriguez. <rire> Yair Rodriguez. <rire> et euh, parce que, ben, pour moi, bon, d'accord, ça n'est pas pour un titre. Euh, D'accord, ça n'est pas en UFC 100, mais c'est quand même deux contenders. En Featherweight, c'est deux potentiels. Ça aurait pu être quelque chose qui, après ce combat-là, l'un ou l'autre aurait pu avoir son title ouais, shot. De... Euh, ils auraient pu, ou alors ça aurait pu être le combat juste avant celui qui leur donnerait le title mm -hmm. shot. Euh, voilà, donc ils étaient à deux combats d'avoir de, de, le. Enfin, vous m'avez compris quoi. Et euh, combat incroyable, combat ouais. très disputé, même s'il était en plus de ça plutôt à l'avantage de Korean Zombie et lors de l'événement qui fêtait les 25 ans de l'UFC à Denver je l'avais même pas tu vois celui-là en main event donc en plus il y a un côté histoire et ben cinquième round après tout ça à une seconde de la fin du truc mais même pas non c'est au buzzer au hein. oh, 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 buzzer buzzer beater de euh, <rire> <rire> en français ça le fait moins <rire> buzzer beater euh, de, euh, <rire> de, de <Yair> Rodriguez de Yair Rodriguez <rire> Et en plus sur un sur un donc un je, un coup ouais, je... mais qui va de ouais c'est ça autre, enfin ouais. on, on voit de temps en temps Cyril Gan ou, ou, ou Cowboy, ou Cowboy Serroné s'entraîner à le faire ouais. c'est des trucs quoi, qui sont comme ça où tu fais une espèce de fin de tes down et tu reviens en remontant c'est Extrêmement difficile, euh, ça, ça, par contre, comparé au, au coup oui. de, 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 de Buckley, putain, maintenant j'ai envie de dire Jeff Buckley aussi à chaque fois, <rire> de Joaquin Buckley, tu peux un peu plus le travailler, tu peux plus le travailler en oui, oui, tu, oui, en fait, non, oui, tu oui, peux oui. clairement, tu peux clairement l'entraîner. Mais le faire à ce moment-là. C'est ça. Le, en fait, c'est ça, tout est là. C'est comme Buckley. C'est-à-dire que, à quel moment, à quel moment, à une seconde, au buzzer, sur un truc où tu dis, tu sais, euh, donc quand t'es la tête en bas, tu vois pas ce qui se passe, il suffit que quand un zombie arrive avec un genou, ben, c'est toi qui clair. y passes en fait, c'est toi qui passes à la casserole. Le fait qu'ils se disent qu'ils se disent rien. C'est-à-dire qu'il il, il saisit une occasion sans même y réfléchir. Dans son ADN, il y a marqué tente. Juste vas-y, enfin, fais-toi plaisir. Ça, c'est marqué à l'intérieur là. Il le fait et ça marche. Et, et c'est tellement. Là, pour le coup, la métrique spectaculaire pour moi, tu peux pas plus la valider que ça. C'est clair. Le mouvement est absolument hallucinant, mais dans le sens, tu as l'impression que c'est, c'est une, une hallucination, as l'impression que c'est pas possible, en fait. C'est, des coups comme ça, ben, personnellement, à part celui d'Yara Rodriguez, j'ai pas souvenir d'en avoir vu autre part, en fait, vrai. en MMA. Même, même dans les scènes régionales et tout, et pourtant, Dieu sait qu'on les voit passer, les trucs qui buzzent et puis qui repartent euh, d'où ils sont venus, etc. Ben, là, voilà. Sauf que c'est au plus haut niveau, c'est, juste en dessous d'un title shot au, de, au niveau de, de l'occasion et de l'enjeu, ouais. c'est après, après un combat comme celui-là, pour moi c'est difficile de faire plus quoi. Oh Ça aurait pu être pour un titre, oui. donc là c'était clairement tout était validé, mais c'est le
1: seul truc qui manquait pour moi. Moi je l'ai même pas mis dans mon top 5 parce que je suis fan de Kohan Zombie. <rire> Donc voilà, je suis dégoûté. Donc fuck it. Voilà, ouais. exactement. Non mais c'est pour ça moi je n'ai pas, pas souhaité le mettre. Et du coup c'est lequel ton premier Ah bah mon premier moi c'est Masvital Benaskhan. Et pour ajouter aussi, c'est aussi l'après-KO, moi aussi j'ajoute au, à ça pour le côté légendaire de ce K.O. sur le coran Zombie, c'est que vraiment il s'effondre de façon pantin désarticulé. Ouais. Oui. Et c'est
0: terrible. C'est vrai que ça, ça a l'air important pour oh, toi aussi cette métrique. Oui.
1: Euh... End. Exactement, parce que là c'est vraiment un point final avec un mec comme coran zombie, on peut difficilement faire euh, plus exemplaire que lui, hein, à part peut-être le trash talk qu'il a eu récemment avec euh, Brian Ortega, mais encore, il s'est oh. excusé là juste avant le combat. Ah ouais Ouais, il s'est excusé. Non donc, mais dans, que, dans le sens... quoi son, le trash talk qu'il avait fait euh, Dans le sens où en fait il avait, bah, il avait aussi, il s'était, il s'était pris aussi à l'entourage de Brian Ortega, ah, donc il zé, disait je vais okay. peut-être m'arrêter de
0: ce côté-là. Euh, voilà. Tu vois. Les gens qui sont capables de se remettre en question et, oui. et de s'excuser, c'est rare dans ce monde. Oui, c'est très
1: très rare. Surtout au public, euh, faut avoir quand même, faut en avoir. Respect. Respect au courant de zombie. Donc voilà, il donc y a vraiment tout le côté dramatique. Vous mettez une petite musique un petit peu.. Gladiator, Hans euh, voilà. euh, Zimmer. Exactement, euh, ouais. là c'est parti, vous mettez ça au ralenti, arme à l'œil. Bref, donc voilà pour moi, c'est pour ça que ce, ce chaos était très impressionnant. Ouais. Bon Charles, je pense qu'on a terminé sur tous les chaos. Ouh. Ou juste un dernier, on n'y a pas, on l'a pas dit tout à l'heure, parce que quand même, on peut pas oublier le Pride comme euh, oui. énorme oui
0: organisation oui. euh, bah, pff, de MMA, c'est un des pionniers, c'est l'UFC avant l'UFC dans le sens au terme de l'importance de l'organisation dans ouais. le monde. Et pour moi un des KO qui m'a le plus marqué. Il y en a eu pour le coup il y en a eu beaucoup. Oui. Mais un des KO qui m'a le plus marqué c'est Ricardo Arona contre euh, Rampage Jackson parce que des slam KO il y en a pas souvent mm -hmm. et lui il est d'une violence et, et en plus c'était deux très bons. Deux très bons. Il était excellent Ricardo Arona. Il a d'ailleurs Ricardo Arona donné du mal à du fil à retordre à Fedor ouais. quand même. Et, euh, et là c'était il me semble en quart de finale d'un grand des prix. des grands prix oui. Et euh, voilà là. Euh, je pense que si tu es dans l'arène, bon après c'est les Japonais donc ils sont plus respectueux, mais ouais. même les Japonais je pense sont exultés comme jamais. De enfin, toute façon ça s'entend. Donc voilà, il fallait en parler aussi. Toi tu
1: penses, en penses à un autre euh, Au Pride, peut-être plus classique, mais quand même. Et là pour le coup il y a le. J'aurais mis le. Ah Contre bah, le. Crocop Alexander, Cro -Alexander Non, pas Crocop Alexander. Crocop Alexander, on aurait pu même. Moi je pensais plutôt à Crocop contre notre ami ah. mexicain. Alberto Del Rio Exactement. D'ailleurs, je crois
0: qu qu'il est tombé pour. Oui, euh, c'est pour ça, et c'est
1: Pourquoi déjà Pour. <rire> euh... Agression
0: sexuelle et euh, et ouais, ouais. Bon, bon, Et donc, ouais. Bah, après, là, c'est spectaculaire, mais c'est. Euh, comment. Ça, ça oui, devra... ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Ouais, ouais, c est, c est, là. Honnêtement, ça devrait compter euh, dans, de, devant, devant la justice, comme <rire> si c'était si 15 contre 1, hein, tu vois. Tentative de meurtre. Ouais, ouais, ouais. Parce okay. que là, c'est Crocop contre Alberto Del Rio. Normalement, c'est. Bah c'est, ouais je sais pas,
1: c'est Nganou contre toi ouais. et moi tu vois Et il avait toujours son masque en plus lors du combat Enfin bref et puis pour le... c'est pour ça que moi j'aime bien parce qu'il y a le côté après le combo où justement il y a ces cordes mate qui lui enlèvent en mode ouais. qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu y a Et c'est horrible parce ouais. qu'en plus juste avant le combat pendant le stare down oh. tu sais qu'il va se passer un meurtre ouais. en fait.
0: Ouais, parce que t'as deux as deux crocopes, si Polydomso était là, il tu oui. t'as deux crocopes, t'as le crocop, euh, si je, d... je déconne, je rigole et bah ouais. <rire> Et t'as le crocop euh, c'est la guerre en fait. Exactement. Donc, oui. Il y en a un qui était c vu,
1: bah, ancien, ancien euh, catcheur. Donc il arrivait un petit peu en mode bon bah on va faire le show mais après euh, tranquille. On va faire le show il est Et Crocop non, ouais. non 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 Crocop il a pas trop aimé qu'on mette un
0: c'est pas un clown parce qu'il faut quand même pas il faut il en il en faut pour rentrer ouais. en face de Crocop honnêtement respect rien Moi, pour ça. C'était le grand
1: Crocop aussi de l'époque. Ouais
0: et euh, et sauf qu'il voilà il a rencontré euh, bah, un mec qui était d'une unité antiterroriste en Croatie donc si tu veux fin là au niveau Zapata on n'y est pas trop. C'est pas contre Zapata mais dans le sens <rire> Oui, non, oui. Voilà, ça rigolait pas quoi. Exactement. Ça rigolait pas. Et d'ailleurs euh, dernier truc et après mais simplement là on parle de trucs spectaculaires. On parle de Crocop. J'en profite aussi pour placer le Gond... Sterdown. Oui
1: il j'ai peur. T as, t as, tu pensais que j'allais dire quoi Gonzaga contre Crocop.
0: Non non, j'ai même pas envie de les... parce que oh, bah, non c'est pas pour un titre. Euh, bah, c'est parce que j'ai pas envie d'en parler. Non. <rire> le combat <rire> de Crocop contre Gonzaga ou Crocop s'est fait mettre Non le carreau, non,
1: ouais. non ça... trop
0: douloureux encore et donc et le voilà Stardun entre Wanderlei et Crocop, qui est peut-être un des qui est le Stardun le plus légendaire
1: de l'histoire du MMA oh wow oui, non, il de très loin très loin. après cela dit, Samir Fahidin lors de son combat de Catch c'était pas mal c'était bien évidemment pas les mêmes enjeux mais bon, c'était quand même assez impressionnant petit coup de tête en prime, non, il y avait de la tension c'est le moment où il a régalé Bien, alors, on passe à la fin de ce podcast. Big shout out à my sweet protein, moins 40% en ce moment avec le code la sueur. Allez, et c'est le short aussi. Et oui, le short aussi, oui. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. On sait que vous accré... vous, vous, apprécie... <rire> vous, <êtes accrédité. rire> vous appréciez notre code. Donc voilà, moins 10% et c'est valable tout le, le temps, d'honneur. Voilà, faites-vous plaisir. A tchutcher -tchut vite. <rire> Allez, bim. Swear.